Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase de Shabbat. Les quiero decir un Hidush eh, precioso, precioso que escuché la semana pasada. Y después de eso, vamos a, les voy a decir un Hidush que ya muchos ya se saben. Pero lo completa. Acabando después de, después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, la parasha de esta semana que es Shabbat Shirah, el Shabbat del cántico que el pueblo de Israel cruza el mar y cantan la canción tan especial de Asia Shir Moshe. Después de cruzar el mar, dice el Pasuk, dice el Pasuk al final de la parasha, Vayavó Amalek, Vailahem en Israel Berrefidim. Después de cruzar el mar, viene Amalek a pelear, a luchar contra el pueblo de Israel en Refidim. ¿Qué le hicimos a Amalek? Nada. Vino Amalek. Pero Amalek tiene el odio para el pueblo de Israel, lo tiene eh, en sus huesos, lo tiene dentro de él. Amalek es hijo de Elifaz, hijo de Esav, quiere decir Amalek es nieto de Esav, y de ahí trae el odio hacia el pueblo de Israel, el odio que le agarró a Jacob vino el día que Jacob le quitó las verajot, le quitó las, eh, las bendiciones, y ahí le entró el odio, ese odio lo heredó, lo heredó, y cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y después de cruzar el mar, viene Amalek a pelear en contra del pueblo de Israel. La pregunta es, ¿por qué Amalek viene a pelear ahora en contra del pueblo de Israel? ¿Por qué cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, es el mejor momento que elige Amalek para guerrear en contra del pueblo de Israel. Esa es la primera pregunta. Les voy a hacer una serie de preguntas que a cada pregunta hay, a cada pregunta hubiera una, por cada pregunta hubiera una respuesta, pero les voy a decir una respuesta que contesta todas las preguntas. Cuando, en verdad, en eh, no es la primera vez que Esav o Amalek, que viene de Esav, quiere matar a Jacob. Desde, que, desde el día que le quitó Jacob las brajotas a Esav, desde ese día dice Esav, yo voy a matar a Jacob. Y cuando Jacob se escapa y se va de casa de su papá para irse a Harán, Esav manda a su hijo Elifaz a matar a Jacob. Elifaz eh, alcanza a Jacob, lo encuentra y le dice, te voy a matar. Le dice Esaba a Jacob y le dice Elifaz a Jacob, te voy a matar. Y Jacob le dice, no, mira, no me mates, este, mejor quítame el dinero y dile a tu papá que me mataste porque a mí, Hashub, que me tú un pobre, es como un muerto. Entonces va a ser como que si me mataste. Y se convence, Esab, Elifaz no mata a Jacob. La pregunta es, esa le pidió que lo mate. ¿Qué le dijo? Mátalo con el pirush, un pirush de matarlo, como si fuera que lo estás matando. Le dijo, mátalo. Mátalo es mátalo. ¿Por qué? ¿Cómo se convenció Elifaz de no matar a Jacob? ¿Por qué acepta Elifaz no matar a Jacob? Pues como les dije, hay, hay respuestas para cada una de las preguntas. Cuando... Jacob de ahí se va a casa de Labán, está ahí muchos años, tiene a toda su familia. Cuando Jacob 
va de regreso a casa de su padre. ¿Quién viene a su encuentro? Esab. Esab viene a su encuentro. Vearbameotishimo y 400 hombres vienen con él. Vienen 400 hombres con él. Y dice Jacob, voy a dividir a mi familia. Voy a dividir a mi familia en dos. De allá y mi abo esab la majanea ajat veikau. De allá majanea nishalifleta. Si esab viene contra uno de los dos grupos y lo mata, el segundo se va a salvar. ¿Cómo está tan seguro Jacob que el segundo se va a salvar? A lo mejor esab va a matar al primero y luego va a ir por el segundo. ¿Quién le dijo a Jacob? ¿Cómo está tan seguro Jacob que Esav va a matar solo al primer grupo y no al segundo grupo? Una pregunta más. Cuando Hashem le dice a... Bueno, antes de eso. Entonces, después Jacob... Bueno, baja a Egipto, está con toda su familia a Egipto, empiezan los 400, los 200 años, o los 400 años empiezan, y al final, Jacob Abinu sale de Egipto. Dice el Pasuk, cuando el pueblo de Israel, bueno, vamos a dejar esto ahí, eh, cuando Hashem le dice a Abraham Abinu, y a Doa te da, Quiero que sepas que tu descendencia van a ser extranjeros en un país que no es de ellos y los van a esclavizar y los van a hacer sufrir 400 años. ¿Cuál es la reacción de Abraham? Nada. Abraham no dice nada. Acepta el decreto. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cuando Hashem le dice a Abraham que va a destruir a Sdom, que son los Reshaim, son unos malvados. Abraham vino le empieza a rogar a Hashem y le dice a Hashem, por favor, no. ¿Y qué tal si hay 50 tzadikim? ¿Y qué tal si hay 45? ¿Y qué tal si hay 40? ¿Y qué tal si hay 30? ¿Y qué tal si hay 20? ¿Y qué tal si solo son 10? Hashem, y le ruega, le ruega para salvar a Sdom. Y cuando Hashem le dice que su descendencia van a ser extranjeros y los van a hacer sufrir, van a estar esclavizados y sufriendo, Abraham no dice nada, Abraham acepta. ¿Por qué, Abraham? ¿Por qué no peleas? ¿Por qué no ruegas? ¿Por qué no pides? ¿Por qué Abraham se queda callado en ese momento? La respuesta a todas estas preguntas la escuché la semana pasada de Rav Shmuel Bornstein y dijo algo precioso. Dice así, la respuesta está en, el, en ese decreto. La respuesta está que el decreto, Hashem le dice a Abraham que hay un decreto de que su familia van a estar esclavizados en Egipto 400 años. Esa es toda la respuesta. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que hay un decreto ya puesto de que la descendencia de Abraham van a ser esclavizados 400 años. Entonces, ¿quién es la descendencia de Abraham? ¿Quién tiene que pagar este decreto? La descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Pues Abraham tiene a Isaac y a Ishmael. Ishmael no se considera descendencia de Abraham porque es, es hijo del esclavo. Se considera esclavo. y Tu descendencia es Zera de Abraham. La descendencia de Abraham viene, eh, es Yitzhak, Ishmael. Pero Yitzhak, ¿quién es la descendencia de Yitzhak? 
Jacob y Esav, los dos, son, son de la misma mamá, son gemelos, aquí no hay uno es esclavo y uno, los dos son hermanos legítimos, hijos legítimos de Isaac, nietos de Abraham Abin. Entonces, en realidad, el decreto de que la descendencia de Abraham van a ser esclavizados, ¿quién lo paga? Lo debería de pagar entre Jacob y Esab. Al final, ¿quién lo pagó? Jacob, solamente Jacob pagó esa, ese decreto. El decreto solamente lo pagó Jacob Abin. ¿Ok? El decreto lo pagó Jacob. ¿Qué hubiera pasado si Esab mata a Jacob? Si Esab mata a Jacob, entonces el decreto de estar esclavizado, ¿a quién le recae? A Esab. Esab va a tener que estar esclavizado. Si Esab mata a Jacob, el decreto de la esclavitud se queda. ¿Quién lo va a tener que pagar? Esab. Por eso cuando Esab manda a Elifaz a matar a Jacob, le dice Jacob, no te conviene. Si me matas a mí, tú vas a tener que ser el esclavo. Tú eres el hijo de Esab. Tú vas a tener que estar esclavizado. Tú y tu descendencia van a tener que estar esclavizados 400 años. Alguien tiene que pagar esta cuenta. No te conviene. Y por eso Elifaz no mata a Jacob. Por eso cuando Jacob va de regreso a casa de sus padres con toda la familia, Jacob divide su familia en dos y dice, y mi abue sabe la majanea hadrikau, si Esab va a golpear una parte de la familia, la otra seguro se va a salvar. ¿Por qué? Porque Esab no se va a atrever a matar a todos. Esab no se atreve a matar a todos, porque si mata a todos, ¿quién ¿Va a tener que pagar la esclavitud? Exacto. Por eso no mata a todos. Por eso Jacob está seguro que no va a matar a todos. Quiere decir que ¿qué le salvó la vida a Jacob de que Esab no lo mate? El decreto de estar esclavizado 400 años. Si no estuviera ese decreto, Esab mata a Jacob, no tiene ningún problema. El seguro de vida de Jacob es el decreto de la esclavitud de los 400 años. Por eso Esab no lo quiere matar, para que no le recaiga a él la esclavitud. Por eso Abraham no pide que Hashem le quite la esclavitud. Porque Abraham sabe que la esclavitud es un favor para que Jacob no se muera, para que Esab no mate a Jacob. El seguro de Jacob es la esclavitud. Por eso cuando Hashem le dice a Abraham que va a destruir a Sdom, Abraham pide tefila. Pero cuando Hashem le dice a Abraham que su descendencia van a ser esclavos, no pide nada. Porque él sabe que ese decreto es el que le salva la vida a Jacob vino. Increíble, por, por eso existe el pueblo de Israel. Solamente por el decreto, para que para que Jacob, para que Esab no mate a Jacob. Pero, ¿qué pasa cuando el pueblo de Israel ya estuvo en Egipto y termina la esclavitud y el pueblo de Israel sale de Egipto? Ah, es cuando ya salieron de Egipto, entonces ya se cumplió el decreto. Ya, el decreto ya se cumplió. Si ya se cumplió el decreto que la descendencia de Abraham fueron esclavos en Egipto, 
y los hicieron sufrir, ahora sí, viene Amalek a pelear en contra del pueblo de Israel. Dice Amalek, ya se acabó el seguro, ya no hay seguro, ya puedo pelear en contra de Jacob, en contra del pueblo de Israel, los puedo exterminar y no me va a pasar nada. Lo que antes no maté y no podía yo matar a Jacob es para que no me recaiga a mí la esclavitud. Pero una vez que ya se cumplió la esclavitud, si ya se cumplió la esclavitud, ya no tengo ningún problema. Ya puedo yo matar al pueblo de Israel. Por eso justo después de Yetziat Mitzrayim, que ya se cumplió la esclavitud, es el momento perfecto que elige a Malek, que viene, viene nieto de Esav, venir a exterminar al pueblo de Israel, porque ahorita ya no tiene nada para perder y ya puede matar a Jacob Abino. Increíble esta nueva explicación de por qué Amalek justo ahora viene a guerrear en contra de Jacob Abino. Ya que estamos, este es el Hidush que les quería decir. Ya que estamos centrados en este Hidush, les voy a decir otra explicación. Otra explicación por qué Amalek viene ahora. Esta explicación ya la dije muchas veces, es de mis favoritas, pero por si hay alguien que no se acuerda o que no la escuchó, se la repito. El Targum, el Targum Unkelos, el, eh, no es Targum Unkelos, perdón, el Targum Yonatan Benuziel, en Shira Shirim, dice, dice, cuando vio a Malek que el mar se le partió al pueblo de Israel, vino a guerrear en contra del pueblo de Israel. O sea, el Targum Yonatan Benuziel dice, no solamente, no fue solamente el Kriatia, no fue solamente Yetziat Mitzrayim, no solamente porque salieron de Mitzrayim, sino cuando vio a Malek que se les partió el mar al pueblo de Israel, dijo, este es el momento para ir a guerrear en contra del pueblo de Israel. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver? No solamente la salida de Egipto, ¿qué tiene que ver lo que se partió el mar que esto animó, que eso le provocó a, a Malek venir a pelear en contra del pueblo de Israel? Esta explicación que les voy a decir la dice Rabbi Abraham Antebi, Jajam Abraham Antebi, un Jajam de Halab, de los grandes, grandes Jajamim de Halab, hace aproximadamente 300 años, en su libro Yoshev Ohalim, es un libro precioso, precioso, de, sobre Hidushim, sobre la Torah, tiene varios libros, Jajam Abraham Antebi, pero Yoshev Ohalim es uno de sus libros así, fuertes, con muchos Hidushim preciosos, y este Hidush, él, él lo dice ahí, y dice así, Dice, el Pasuk dice en Teilim, decimos en, en Halel, Hayam Ra'a Vayanos Hayarden y Soble Ahor. Hayam, el mar, Ra'a Vayanos. El mar vio Vayanos y se escapó. Hayarden, el, el Yarden, el río del Yarden, y Soble Ahor se volteó para atrás. ¿Qué quiere decir? Allá, cuando, Israel, cuando el pueblo de Israel cruzó el mar, entonces el mar vio, algo vio y se escapó. ¿Qué es decir? Se escaparon las aguas, se partió el mar, se partió, no, se escaparon las aguas y el pueblo de Israel pudo pasar. Allá, Después de eso, al final de los 40 años que el pueblo de Israel está en Egipto, está en el desierto, perdón, para entrar a Eretz Israel tenían que cruzar el Yardén, el río Yardén, el río Jordán, que es el límite eh, este, del lado derecho del este de Eretz Israel, lo tenían que cruzar. 
Entonces también ahí pasó un milagro que Yeshua paró a Yardel y Soble a el río iba corriendo y en un momento dejó de, no corrió, sino se, fue, se dio la vuelta, se fue para arriba, se fue para arriba, para arriba y se hizo como una, o sea, siguió corriendo para arriba y el pueblo de Israel pudo pasar abajo. Fue un milagro tremendo. Entonces Ayamra a Vayanos, Ayarden y Soble a Jor. Hayarden y Sobleajor. Ahora, dice el Midrash, Hayam Ra'a Vayanos, el mar vio y se escapó. Pero el Midrash no dice qué vio el mar. Mar Ra'a, qué vio el mar que se escapó. Entonces dice el Midrash, Mar Ra'a, qué vio, Ra'a Aronosh el Yosef. Vio el ataúd de Yosef, vio el Aron de Yosef. Cuando vio el Aron de Yosef, entonces... Eh, entonces se escapó. Cuando vio el Aarón de Yosef, se escapó. Dice el Midrash, Nas Mipnehanas. Se escapó por el que se escapó. Yosef, cuando estaba en el, cuando estaba en, en la prueba con Potifar, entonces dice el Pasú que dejó, Vayazov Bigdoetzla, dejó su ropa con ella, Vayanos Vayetzea Jutza. Y se escapó y se fue para afuera. Entonces, Nas Mipneanastos, por el Zehú de Yosef que se escapó y no pecó con Potifera, también allá, Vayanos, él se escapó, por eso Ayamra'a, Vayanos, por eso también el mar vio y se escapó. Así dice el Midrash. Ahora, ¿cuál es que tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué cuando vio el mar a Yosef se partió? ¿Por qué el mar se parte? Solamente por el Zehud de Yosef. Entonces una de las explicaciones, tal vez la más Pashut, la más eh, Emet, es, dice el, eh, dicen los Mefarshim, que Yosef Atzadik, él venció su naturaleza. Su naturaleza era, en ese momento él tenía un Yetzalara muy grande, tenía un Nisayón, estaba en una prueba muy grande, tenía muchas ganas de hacer la verá y su naturaleza de un muchacho de 17 años, estando solo en Egipto, después de que lo tratan de convencer un año entero, era hacer la verdadera el pecado, pero Yosef venció su naturaleza, dice el Malvin, Adam Olam Katan, el hombre es un mundo chico, Tú, y, el, el, y el mundo es el mundo grande, pero lo que pasa en el mundo chico, se refleja en el mundo grande, si una persona, dice el Malvin, si una persona quiere romper la naturaleza en el mundo grande, tiene que romper la naturaleza en su mundo chiquito. Cuando una persona rompe su naturaleza en el mundo chico, le, hacen, le pasan milagros, que se rompen las leyes de la, natura luz, de la naturaleza por él en el mundo grande. Y por eso el pueblo de Israel para cruzar el mar necesitaba un rompimiento de naturaleza. El agua corre en el mar, el mar no tiene por qué partirse, no tiene por qué secarse a la mitad y que se hagan dos eh, columnas de agua a los lados. Esa no es la naturaleza del mar. Se tenía que romper la naturaleza del mar. ¿Cómo se rompe la naturaleza del mar? Por medio, por el Zehud de Yosef, que en su Olam Katán, que en su mundo chico, rompió él su naturaleza, por ese Zehud se rompió la naturaleza en el Olam Gadol. Ese es el Zehud. Es una gran lección. Una persona quieres romper 
la naturaleza rompe la naturaleza dentro de ti. Esa es la fuerza de las cabalot. Por eso una persona le dice, haz una cábala. ¿Por qué tengo que hacer una cábala? Porque hacer una cábala es algo que se te hace difícil. Algo que rompas tu naturaleza. Hashem te hace milagros en el mundo grande y rompe la naturaleza por ti. Entonces, Ayamra Abayanos, el mar vio y se escapó. ¿Qué vio? Vio a Yosef. Dicen los jajamim, eso está insinuado en la continuación del paso. El paso dice, Ayamra Abayanos, Ayardén y Sobleajor. El Yardén se volteó para atrás. Si nosotros hacemos que las letras de la palabra Ayardén volteen para atrás, o sea, que cada letra, veamos la letra que está antes, que está atrás de ella. Por ejemplo, Hayarden es una Hei, empieza con Hei, Hayarden. ¿Qué letra hay antes de la Hei de Hayarden? Dalet. De la Yud, ¿qué letra hay antes de la Yud? Tet. ¿Qué letra hay antes de la Resh? Kuf. ¿Qué letra hay antes de la Dalet? Gimal. ¿Qué letra hay antes de la Numen? Hayarden y Sobleajor. ¿Quieres saber por qué? Hayamra Abayanos, que vio el mar y se escapó, checa el Hayarden y Sobleajor, checa las letras de la palabra Hayarden cuando se voltean para atrás. ¿Qué letras vamos a tener? Vamos a tener un 4, una Dalet, vamos a tener una Tet, un 9, 9 más 4, 13, vamos a tener una Kuf, que son 100, 113, una Gimal, son 116, y una men, que son 40, 156. Ok, entonces si nosotros hacemos Hayarden y Sobleajor, si volteamos el Yarden para atrás, vamos a tener Dale Tet Kuf Gimal Men, que es 156, igual que la palabra Yosef. Yosef es Yud 10, Bab 6, 16. Samach 60, son 100, son eh, 16 más 60, son eh, 70 y 76, ¿sí? 76 más 80, son 156. Entonces, Hayamra Abayanos, el mar vio y se escapó. ¿Sabes qué vio? Hayardén y Sobleajor. Si volteas el Yardén para atrás, te vas a dar cuenta, te va a sumar 156. Eso es lo que él vio, que vio a Yosef. Okay. Viene el Yoshebo Alim y dice otra explicación. ¿Sabes por qué se necesitaba? ¿Qué vio el mar? ¿Por qué el mar se partió por el Zehud de Yosef? ¿Qué hubo con el Zehud de Yosef que se partió el mar? Dice algo increíble. Dice, el Midrash trae que cuando que cuando Moshe le dijo al mar que se abra para el pueblo de Israel, el mar no se quería partir, el mar no se quería abrir por el pueblo de Israel. Dice el Midrash que el mar le dijo a Moshe, Moshe, ¿tú quieres que yo me parta por ti? ¿Yo por qué te voy a hacer caso? Yo soy más grande que tú. Yo te voy a hacer caso a ti, yo soy más grande que tú. Yo fui creado el tercer día de la creación, el mar fue creado, y tú, Moshe, fuiste creado, el ser humano fue creado hasta el sexto día de la creación. Entonces yo soy más grande que tú, ¿por qué te voy a hacer yo? Tú me tienes que hacer caso a mí, no yo a ti. Tú me dices que me abra, no me voy a abrir, yo soy más grande que tú. Ahora, en verdad, entonces, ¿por qué se abrió al final? ¿Cómo, cómo le contestó Moshe? ¿Cómo ganó Moshe esa discusión? Entonces, dice el Zohar Kadosh que... Nosotros sabemos que el primogénito de, 
de Jacob Avinu, ¿quién era el hijo primogénito de Jacob Avinu? Era Reubén. Reubén es el primogénito de Jacob Avinu. Pero Reubén cuando pecó le quitaron la primogenitura a Reubén. ¿Sí? Jacob le quita la primogenitura a Reubén y ¿a quién se la da? Se la da a Yosef. Pregunta el Zohar Kadosh, ¿por qué se la dio a Yosef? Ya no, Reubén pecó, ya no es el primogénito, dáselo a Shimón, dáselo a Leví, se lo puedes dar a Yehudá, que es el rey, dáselo a Isahar, ¿por qué a Yosef? Aparte, ¿qué es eso de quitarle la primogenitura a alguien? Quítale, el primogénito es primogénito, es el que primero nació. ¿Cómo se la das a Yosef? Entonces dice el Zohar Kadosh un Hidush. Dice, en verdad, Jacob sostenía que su primogénito real era Yosef, no Reubén. ¿Por qué? Reubén fue el primer hijo de Lea, que es el primer hijo de Jacob, que se embarazó en la noche de bodas. Se dice la Gemara, dice la Torah, cogí de Reshit Oni, el principio de mi, de mi fuerza, el primer zera, la primer eh, semilla de Jacob fue Reubén. La noche de bodas, Lea se embarazó de Jacob y tuvo a Reubén. Pero esa noche de bodas, Jacob no quería casarse con Lea. Jacob se quería casar con Raquel. De hecho, cuando se dio cuenta Jacob que era Lea y que no era Raquel, iba Boker hasta la mañana se dio cuenta. Toda la noche, Jacob en quién estaba pensando? En Lea. En Raquel, perdón. Toda la noche Jacob está pensando que está con Raquel. Solo en la mañana se dio cuenta que estuvo con Lea. Quiere decir, dice el Zohar, que Bemase, en la acción, en la realidad, Jacob con quien estuvo, con Lea. Y Lea se embarazó y tuvo a Reubén. ¿Y quién es su primogénito? Bemase, en la acción, ¿quién es su primogénito? Reubén. Pero Bemachshabá, en su pensamiento. ¿Con quién Jacob estuvo en su pensamiento toda la noche? Con Raquel. ¿Y quién es su primogénito en pensamiento? El primer hijo de Raquel. ¿Qué es Yosef? Dice el Zohar Kadosh, ya que Yosef es su primogénito de su machshabá, de su pensamiento, y Reubén es su primogénito, solo ve más, ¿eh? en la acción, Jacob le daba más importancia a la machshabá que al más, ¿eh? al pensamiento que a la acción, y por eso le dio la primogenitura a Yosef, porque ve en su pensamiento, Yosef es el primogénito y no Reubén. Increíble. Increíble lo que dice el Zohar Kadosh. Entonces dice Hamabra Mantevi, es lo que vio el mar. El mar, no sé, esa es la respuesta al mar. El mar no se quería partir porque el mar dijo, ¿Quién es más grande? Le dice el mar a Moshe, yo soy más grande. Yo fui creado el tercer día y tú Moshe fuiste creado hasta el sexto día. Pero eso es Bemase en la acción. Pero en el pensamiento, ¿Quién es más grande? Toda la creación fue creada para el hombre, toda la finalidad es el hombre, entonces en el pensamiento, ¿quién es más grande? ¿Moshe o el mar? Moshe, el hombre es más grande que el mar, en el machshabá, en el pensamiento de Hashem, primero estuvo el hombre, después estuvo el mar, ¿y quién nos dice que vamos detrás del pensamiento? Lo vemos de Yosef, de lo que Yosef tenía la primogenitura, por eso, cuando el mar, el mar no se quería partir, porque él decía que él es más grande, pero cuando el mar vio a Aronosh el Yosef, cuando el mar vio el ataúd de Yosef, 
Y ahí vio que Yosef es el primogénito. Ah, ¿por qué Yosef es el primogénito si Reubén nació primero? Porque aunque Reubén es el más grande, ve más en la acción, pero en la machshava, en el pensamiento, el primogénito de Jacob es Yosef. Por eso Yosef es el primogénito. Vemos que vamos detrás del pensamiento y no de la acción. Entonces Moshe es más grande. Y si es así, el mar sí se tiene que partir. Increíble, Matok, me encanta este pilot. Matok mitvash. Qué, qué, qué dulce, más dulce que la mía. Lo pueden, se lo pueden comer de tu bishvat con las frutas. Este, este pilut. Dice Hamabramante, vean qué increíble. El pueblo Israel sale de Egipto con muchas riquezas. Riquezas, riquezas. Toda la riqueza del mundo que llegó a Egipto en tiempos de Yosef el pueblo Israel la saca con ellos. Ahora, ¿por qué el pueblo Israel tiene Berajá? Las Berajot, porque se las dio Yitzhak, porque Yitzhak le dio a Jacob las Berajot. Jacob le quitó a Esab las Berajot y se las dio Yitzhak a Jacob. Dice Esab, un momento, Jacob, Yitzhak le dio las Berajot a Jacob, es verdad, pero eso fue en la acción. En el pensamiento a quién tenía Esab, Jacob engañó a Itzhak. Se hizo pasar por Esab. Itzhak, ¿en quién estaba pensando que le está dando las Berajot? Estaba pensando en Esab. Entonces, dice Hamabram Antebi, es lo que dice el Targum. Cuando vio a Malek que el mar se le partió al pueblo de Israel, ¿por qué se partió el mar al pueblo de Israel? Si el mar es más grande, ¿por qué le hizo caso a Moshe? Porque vio a Yosef que es el primogénito. Ah, si Yosef es el primogénito, entonces vamos detrás del pensamiento. Ah, si vamos detrás del pensamiento, entonces las Berajot que le quitó Jacob a Esab, en realidad le pertenecen a Esab, porque en el pensamiento él tenía Esab. Y si es así, dice Amalek, ahora es el momento de ir a guerrear, voy a pelear y les voy a quitar todas esas Berajot, porque las Berajot me pertenecen a mí, a Esab, y no al pueblo de Israel, y no a Jacob. Qué increíble explicación que da Hama Abraham Antebi y Olim. Y en este punto, en esta parte de la clase, siempre todos me preguntan, bueno, entonces, ¿por qué las Berajot las tenemos nosotros? Entonces, tiene razón. Yo creo que la respuesta es que en verdad Itzhak no tenía en su pensamiento necesariamente a Esav. Itzhak tenía en su pensamiento al primogénito. Todo el tiempo los Pesukim ahí dicen que Itzhak le quería dar la verajá a Esab. No porque era Esab, porque era su primogénito. Y por eso dice el Pasuk que cuando le dijo, que cuando le dijo Esab a su papá Itzhak, vaya que ven y sepa amain, él ya, ya dos veces me, me ha robado. Me quitó una vez la primogenitura cuando se la compró y ahora me quitó la verajá. Entonces ahí fue cuando dijo Itzhak, Ah, Gambarujie, me tranquilizaste, dice Rashi. Me tranquilizaste. Yo estaba preocupado, tal vez hice mal en darle la verajá al chico, pero ahora que me dices que él te compró la primogenitura, entonces él es el grande. Si él es el grande, él se merece la verajá. Quiere decir que en el pensamiento de, de Isaac no estaba Esab, estaba el primogénito. Y en verdad, Jacob era el primogénito. Todos siempre dicen, es que Jacob engañó a su papá para quitarle las verajotas a Esab, pero no es verdad. El que todo el tiempo estaba engañando a su papá era Esab, que se hacía pasar como primogénito, cuando en verdad ya le vendió la primogenitura a Jacob. Él era el mentiroso y el engañoso. 
Esa es la explicación increíble de Ham Abraham Antebi. Aquí viene una gran, gran lección que dice el Zohar Akadosh. Dice, Bour e, ven a ver qué tan importante es la machshavá de la persona. Qué tan importante es el pensamiento. El pensamiento es el que define nuestras acciones. Jacob le dio la primogenitura a Yosef porque él le dio tanta importancia a su pensamiento que su machshavá es la que decidía, que, que, él decidía quién es mi primogénito según la machshavá, según el pensamiento que él tenía. Entonces, Zohar Akadosh dice qué tan importante es la verajá, la cabaná, la intención que una persona pone en la tefilá, en las verajot, una persona puede estar en la amidad, pero ¿dónde está tu pensamiento? Tú estás en el knis, tú estás en bemase, tu acción es una acción de estar, en, de estar aquí y de rezar, pero tu machshavá, tu pensamiento, ¿qué está haciendo? ¿Tu, ¿Tu pensamiento también está frente a Hashem? ¿O tu pensamiento está en China con los proveedores, o está con los clientes, o está con la junta, o está no sé dónde? ¿Dónde está tu pensamiento? Estás en Birkat Amazon. Tu boca, la acción es Birkat Amazon. La acción es agradecer a Hashem. ¿En tu pensamiento también le estás agradeciendo a Hashem? O en tu pensamiento estás... ¡Eh! ¡Ah, ah, ah! Todos los temas se arreglan en Birkat Amazon. ¡Eh, eh, 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 eh! Todos todo los arreglan en Birkat Amazon. ¿Dónde está tu Mahshavah? ¿Quieres saber hasta dónde llega la Mahshavah? De la perashá de la semana también. Dice, y de lo que hablamos antes. Hashem le dice a Abraham vino y a Doa te da, es un decreto. Van a ser extranjeros en un país que no es de ellos. Los van a esclavizar, los van a hacer sufrir a tu descendencia 400 años. Al final llegan a Egipto y los egipcios les hacen sufrir y los hacen trabajar 400 años. La pregunta es, que preguntan todos los Rishonim, entonces ¿por qué Hashem castiga a los egipcios? Al final los egipcios se hunden en el mar, la allá de la semana, se hunden en el mar y se hunden, Hashem los castiga, ¿por qué se hundieron en el mar? Es midá que neged midá, porque ellos hundieron a los niños del pueblo de Israel en el mar. Hashem los hundió a ellos por haber hundido al pueblo de Israel. Dice la Gemara que... Dice la Gemara que cuando el pueblo de Israel estaba cruzando el mar, Bikshu Malajea Sharet Lomar Shira, quisieron los Malajim, los ángeles, de decir Shira, de cantar. Y Akash Barujú les dijo, no, no pueden hacer Shira. Maaseya Daitov Imbayam, Beatemomrim Shira, mis criaturas se están hundiendo en el mar y ustedes van a decir Shira. ¿Cuál es la explicación? Mis criaturas, los mitzrim, los egipcios, finalmente son criaturas de Hashem. Hashem creó todo el mundo. Entonces, Hashem dice, mis criaturas están hundiéndose en el mar y ustedes están diciendo Shira y ustedes están cantando. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel pudo decir Shira? ¿Por qué Israel sí pudo decir Shira? Ya, todo, una, todo un tema. Viene Rabshim Shemostropol y dice otra explicación completamente. Dice, no entendiste la Gemara. Dice, cuando está escrito en la Gemara que 
cuando Sanjerib, el rey Sanjerib, trajo a todo su ejército, cientos de miles de soldados, a, a conquistar Jerusalén en tiempos de Hizquiao Amelech, del rey Hizquiao, del primer Betamigdash, y estaban todos acampando fuera de Jerusalén, listos para atacar. Esa noche, Akash Baruj mató a todo el campamento de los Mitzrim, todo el campamento de los de, los, de Ashur, de Asiria, de Sanjerib, todos se murieron esa noche. Y dicen Hazal, ¿cómo se murieron? ¿Cómo Hashem mató a todos? Dice que Hashem hizo que los malajim canten la Shira y cuando hizo que los asirios, que los de Ashur, estos soldados de Sanjerib, puedan escuchar la Shira de los malajim. Los dejó escuchar la Shira de los malajim y cuando escucharon no pudieron aguantarse en vida de, 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 de lo impresionante, de lo precioso que es esta Shira y murieron todos esa noche. Entonces dice el dice Rabshim Shomostropoli, esa fue la pregunta de los malachim. Bikshum alachah sharet lo mar shira, quisieron los malachim decir shira y que los egipcios se mueran por medio de la shira, por medio de la shira, así como se murieron los el ejército de Sanjerib, los soldados de Sanjerib. Les dijo a Kadosh Baruch Hu, no, aquí es diferente. Maaseya daito bimbayam mis criaturas se están hundiendo en el mar. ¿Quiénes son? Mi pueblo, el pueblo de Israel. Se hundió en el mar. ¿Y ustedes quieren matar a los egipcios con la Shirah? No, tiene que ser Midah que neguen Midah. Si ellos hicieron que mis hijos se hundan en el mar, no pueden morir por medio de Shirah. Se tienen que morir hundiéndose en el Yamsuf. Para eso tienen que, que, se tienen que hundir hundiendo. Se tienen que morir hundiéndose en el Yamsuf para que se cumpla el Midah que neguen Midah. Hashem castiga, Hashem increíble la explicación. Hashem castiga a los Mitzri. Preguntan los Lishonim, todo el mundo pregunta. Si Hashem decretó que los egipcios esclavicen al pueblo de Israel, si Hashem decretó que el pueblo de Israel va a estar esclavizado y llegaron los egipcios y esclavizaron al pueblo de Israel, entonces ¿por qué los castigas? Cumplieron la orden de Hashem. Dales un Hazaku Baruch, dales un Misheberar. Les tendríamos que poner un monumento. En el Israel, un monumento, una placa en el Betamigdash, a los tzadikim de los egipcios que cumplieron el decreto de Dios. ¿Por qué los castigas? Se murieron todos. Así pregunta el Rambam. Ya lo vimos la semana pasada. Y el Rambam contesta: Le fiche lo gazar alish yadua. El Ramón dice, Hashem no, no dijo quién. Hashem dijo, solamente los van a esclavizar. Pero no dijo quién los va a esclavizar. Entonces, como Hashem no dijo quién, dejó lo tama merim le Israel, y lo lo gatzá de jamem alishut beyadó, le fiche lo nixar alishadó. Dice, ya que Hashem no decretó quién lo va a hacer, ni qué pueblo lo va a hacer. Cuando llegan los egipcios y dicen, nosotros lo vamos a hacer, Hashem les dice, ¿quién te pidió a ti? Yo no... Yo no, este, yo no te dije a ti que tú lo hagas. Así contesta el Rambam. Viene el Rambam, Nachmanides, en Perashat Lech Lecha, Perek Tetva Pasuk Yudalet, 14, eh, 15, 14. Y dice el Rambam, Velonit Kenut Barabetzli, a mí no me parece. No entiendo la respuesta. Dice, no entiendo. Si Hashem hizo un decreto, Hashem desea, Hashem quiere, Hashem decretó que al pueblo de Israel lo esclavicen. Y no dice quién. Y viene uno y dice, Hashem, yo lo hago. Lo vas a castigar. ¿Qué le vas a decir? 
¿Quién te pidió? ¿Cómo quién me pidió? Tú dijiste que se haga. Esa es tu voluntad. Si tu voluntad es que se haga y yo lo hice, pues dame pago. Hice la voluntad de Hashem. Pregunta el Ramán. Aunque sea que Hashem decretó que uno de los pueblos, y no dijo quién, y vino este hizo el decreto de Akadosh Baruch entonces él, él tuvo el zahut en la mitzvah dice Así pregunta el Rambam. Dice, no entiendo, no entiendo cuál es la explicación del Rambam. Entonces el Rambam mismo contesta. Hay varias respuestas. Hay quien dice que se pasaron de la raya. El Rambam mismo aquí lo trae. Pero el Rambam dice así. Dice, Veda Veaven. Dice una respuesta in increíble. Dice, ¿qué pasa una persona que lo aleno, lo alejem, no a nadie? Se le decretó en Rosh Hashanah que muera este año. Y llegó un ladrón, un asaltante, un asesino, y lo mató. Lo mató. Si murió, tenía decretado morir este año, y llegó un asesino y lo mató. Entonces, ¿qué? El asesino puede decir, Hashem, a mí no me castigues porque pues yo cumplí tu decreto. Tú decretaste que este hombre muera este año. Yo lo maté. Yo fui el verdugo. No me puedes castigar. Es más, quiero un premio. Quiero un pago por hacer tu voluntad. Dice, ¿existe eso? No existe. Dice, yamut. No se va a limpiar el que lo mató. ¿Por qué no? Entonces dice, porque aunque sea que el decreto de Hashem fue que lo haga, pero la intención del asesino no fue hacer la voluntad de Hashem. La intención del asesino fue matarlo para robarlo, o porque lo odiaba, o por lo que sea. Entonces él dice, trae un ejemplo. Dice, ¿qué pasa si un naví, si un profeta, ¿sí? dice que fulanito va a morir. Que fulanito va a morir. Dice, ¿qué pasa si llega alguien y lo mata? Entonces dice, depende. Si ese alguien llegó a matarlo porque el profeta dijo y su intención 100% es cumplir con la voluntad de Hashem, entonces tiene pago. Es como cuando un rey eh, le dan pena de muerte a una persona por algo que hizo, en el reinado, ¿sí? en Estados Unidos, que hay pena de muerte. El verdugo que lo mata, lo van a castigar, al revés, le pagan, le pagan por matar. ¿Cómo? ¿Te pagan por matar? No que por matar es cadena perpetua, depende cuál fue tu intención. El verdugo, al que lo pone en la silla eléctrica, él, su intención es cumplir la ley, ejecutar la ley que se dio en el juicio ya que su intención es cumplir con la ley le dan pago pero si una persona agarra a otro y lo sienta en una silla eléctrica y su intención no es cumplir con la ley sino porque lo odia 
aunque sea que esa persona lo juzgaron para la silla eléctrica, el que lo puso lo van a castigar, porque tu intención no fue para eso. Dice el Rambán, en verdad había un decreto, había un decreto y Hashem quería que al pueblo se los esclavicen por sus motivos. De... Mitzrayim no lo hizo por el decreto de Hashem, Mitzrayim lo hizo por maldad, porque ellos quisieron, porque eran malvados. Y por eso fueron castigados, porque en su machshavá, en su pensamiento, no lo hicieron por cumplir la orden de Hashem. Lo hicieron por odio y por ellos mismos, por eso lo hicieron. Y por eso fueron castigados. Vean algo increíble. El mismo acto, la misma acción. Si Mitzrayim hubieran esclavizado al pueblo de Israel para cumplir con la orden de Hashem, hubieran recibido pago. Hicieron lo mismo. Lo mismo, no diferente. Hicieron lo mismo, pero no con, la, con una intención mala, recibieron el peor castigo. ¿Qué definió la acción? La machshara, el pensamiento. El pensamiento le da forma a tu acción. El pensamiento puede darle forma a matar a alguien si es cumplir la ley y recibe pago, o es asesinato y es castigado. Esa es la fuerza que tiene la machshara. La machshavá define nuestras acciones. Estamos parados en la mitad. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres saber qué estás haciendo? Tu machshavá lo va a definir. ¿Cuál es tu intención? Una persona da tzedakah. ¿Cuál es tu intención? Si es de Shem Shamay, dice una tzedakah jesed. No hay fin al pago de la tzedakah. O leitiahel, leitgadel, para que me digan hazaku baru, para sobresalir. Hiciste lo mismo. Lo mismo. Una persona estudia Torah Lishma o estudia Torah. Hizo lo mismo. ¿Qué define la Mahshavah? Esa es la fuerza que tiene la Mahshavah de nosotros. Por eso hicimos en la tefilá, Bezedim Tibata, Vididim Abruya. Bezedim, los malvados, los Zedim malvados, los que lo hicieron con mal, lo hicieron Bemezid, Bezedim Tibata, Vididim Abruya. Ese es el castigo de los egipcios. Y esa es la fuerza que tiene nuestra Mahshavah. Tenemos que poner, ahora que es tu Bishvat y hacemos Berajot, Decimos cuántas verajot decimos al día. Cien verajot decimos al día, a veces más. Pusiste, ¿En cuántas pusiste cabana? ¿En cuántas pensaste lo que estás diciendo? Tres amidot al día, tres veces estás, parando frente, estás parado frente al rey. ¿Qué había en tu machshavá? ¿Qué había en tu pensamiento? ¿En tu pensamiento también estuviste parado frente al rey? ¿O en tu pensamiento estabas en, en, con proveedores? ¿O con clientes? ¿O en la playa? o en las vacaciones, o no sé dónde. ¿Dónde estaba tu machshavá? ¿Dónde estaba tu pensamiento? Todo depende de nuestra machshavá. Que Hashem nos ayude, que, 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 que nejaven, que podamos concentrarnos, que podamos eh, encaminar, que podamos enderezar la machshavá, nuestro pensamiento, en puras cosas buenas, en las cosas correctas, y que le demos pura forma buena a nuestras acciones. Hasta luego, muy buenas noches.